0: Wat is nou wat jou betreft de grote meerwaarde... van de inzet van VR bij revalidatie?
1: Nou, misschien is de grote meerwaarde eigenlijk wel... dat je um, heel erg op maat een therapie kan bedenken... een spel kan inzetten of een, een applicatie kan inzetten... die past bij die patiënt, bij zijn belevingswereld... Uh, bij, bij wat hij leuk vindt... Uh, zodanig dat hij veel langer dan, dan normaal gezien... zijn therapeutische oefeningen doet...
0: En die ook volhoudt. En dan zien we natuurlijk een veel groter effect. Dit is Verder in Beweging. Een podcast over innovatie in de zorg. Ik ben Maarten Dallinga, freelance journalist en podcaster. En maak verder in Beweging voor de Sint Maartenskliniek. Een ziekenhuis gespecialiseerd in houding en beweging. Dit is aflevering 9 van het tweede seizoen. VR bij revalidatie.
2: Dus ik ga straks de bril opzetten.
0: In deze aflevering hoor je over allerlei bijzondere virtual reality innovaties. En twee daarvan test ik zelf uit in de Maartenskliniek. En ik overdrijf niet als ik zeg dat deze eerste VR toepassing
2: nogal veel indruk op mij maakte. Voor jou zie je waarschijnlijk nu een controller. Nee, ja. Oh, die kan ik ook vastpakken. Die kun je ook vastpakken. Kun jij eens eerst even beschrijven wat je hier ziet, voor jou?
0: Ja, ehm... Um... Natuurlijk, ja, een beetje denken aan niet voor speed of GTA van vroeger. Uh, ik zie uh, voor mij een klein parkje. Uh, het lijkt een Amerikaanse stad of zo te zijn, met uh, wolkenkrabbers. Ik zie auto's rijden, een zebrapad voor me. En
2: wat hoor je? Ik
0: hoor uh, geruis van de wind en ik hoor auto's.
2: Je staat hier midden in een stad. En wat je nu mag doen, je mag je straks omdraaien en even weer beschrijven wat je ziet.
0: Oké, okay, 180 graden. Mm -hmm. Oh, ik sta nu in een lift. Uh, voor een lift. Ja. ja.
2: Dus je mag uh, nu in de lift even stappen. Oké. Okay. En dan mag je je omdraaien.
0: Ik ga me omdraaien,
2: ja. En dan zie je aan de rechterkant zie je een aantal knoppen. Ja. En je mag met je controller de knop van plank indrukken.
0: Ha. Oké, okay, ik ga nu... Uh... Oh jee. Uh,
2: Oké. Okay. Kun, je je, kun je beschrijven wat je ziet?
0: Ja, liever niet. Maar als ik naar beneden kijk, dan zie ik de diepte. Uh, ik sta... Het is een beetje als uh, abeltje. Ik, ik ben met de lift helemaal naar boven gegaan. En de liftdeuren zijn opengegaan. En ik zie nu voor mij een, een, een loopplank, een heel smal plankje... Um, en daaronder helemaal niks, lucht en heel ver daar beneden de weg en het parkje waar ik het eerder over had.
2: Dan zou ik jou willen vragen of jij over die plank heen zou kunnen lopen.
0: Serieus, oké. Okay. Ik weet dat het VR r is, maar ik heb een beetje hoogtevrees. Dit is echt wel heel ongemakkelijk.
2: En als je van de plank afstapt, dan val je ook echt. Dus dat is belangrijk om te weten.
0: Oké, okay, ik vind het ineens heel erg eng. Zijn er mensen die, Er uh, was mensen geweest die hebben gezegd uh, dit ga ik niet doen?
2: Ja zeker. Ik okay. niet hoor,
0: maar <laughs> ik zat bijna niet doen. maar uh, het is wel een beetje. Uh... Oké, okay, ik ga nu die plank af.
2: Oké, okay. die hoeft er niet helemaal af te gaan als je wil. Je mag, als je wil, mag je ervaren hoe het is om te vallen. Dan ga ik je vragen om een stap naar rechts uh, te zetten. Dus niet je letterlijk te laten vallen, maar gewoon een stap naar rechts te zetten. Of je mag even kiezen om, om, om je om te draaien en weer terug te keren naar de lift.
0: Um, ik uh, draai me om. Oké. Okay. Ja.
2: Oké, okay, dan ga ik nu de bril even afzetten. Ja, zo, ja. Dan is de volgende vraag. Uh, hoe, uh, hoe heb je dit ervaren?
0: Het is echt super realistisch. Ja, ja het is echt heel knap gemaakt. Uh, spannend. En uh, het is ook een beetje eng op het eind.
2: Ja, dat zie je ook wel aan de controller, hè, want je ziet ook wat uh, zweet. Hè? Dus je gaat <laughs> ja. daadwerkelijk zweten. Terwijl je eigenlijk, hè, je zei het zelf al, ik weet dat dit virtual reality is, hè, maar het voelt eigenlijk heel erg echt. Ja. En dat is ook waarom we het inzetten bij pijnverlichting, omdat bij heel veel mensen die wij zien met chronische pijn um, er vaak nog steeds pijn is, al langere tijd, maar waarbij er eigenlijk niks meer kapot is in het lijf. En dus er is geen breuk meer of er is geen ontsteking en toch voelen deze mensen nog steeds pijn. Ze komen vaak hier nadat ze eigenlijk bij allerlei artsen al zijn geweest waar uh, diagnostiek is gedaan um, en waarbij er niet iets gevonden wordt wat die... Pijn kan verklaren en daarna komen ze eigenlijk, wat is hier aangemeld voor ons uh, revalidatieprogramma? En dan leggen we vaak in het begin ook uit, in de eerste week, van hoe pijn werkt in het lijf en dat er dus ook niet altijd sprake hoeft te zijn van schade. Um, en in de derde week geven we daarna deze ervaring. En deze ervaring geven we omdat we eigenlijk uh, vaak zien dat mensen zeggen: het voelt nog steeds alsof er mis is, hè, dat er nog steeds iets mis is in het lijf, maar. Uh, en wat mij vertelt dat dat niet zo is. En dat blijft toch een heel raar fenomeen voor heel veel mensen. En wat we dan doen is, we geven ze deze ervaring... om ze te laten ervaren dat wanneer het brein denkt in termen van gevaar... in dit geval bij jouw hoogtevrees...
0: Dus je houdt patiënten als het ware een spiegel voor eigenlijk, met die bril. Ja. Je hoorde fysiotherapeut en manueel therapeut Guy Gilbers... Ik praat nog even met hem door en hij vertelt dat de Maartenskliniek via arbeidrevalidatie ook inzet specifiek om bewegingen uit te lokken.
2: Een voorbeeld hiervan zijn mensen die hun nek gebroken hebben um, en die hebben een haloframe gekregen. Dat is eigenlijk een soort constructie die je nek fixeert, vastzet, zodat je niet kan bewegen. Of hebben een kraag gehad waardoor ze minder konden bewegen met hun nek. En als die afgaat, dan zie je vaak dat mensen of stijf zijn of bewegingsangst uh, ervaren. Um, en, daarbij die mensen, en daarbij wil je die mensen eigenlijk weer helpen uh, door het inzetten van virtual reality. Dus wat we dan doen is dat we een bril opzetten. We laten die mensen eerst de bewegingen maken die ze kunnen maken. Uh, bijvoorbeeld we laten het hoofd buigen, we laten het hoofd strekken, uh, draaien en zijwaarts buigen. En we meten hoe ver iemand op dit moment kan bewegen. En wat we daar nou doen is dat we eigenlijk uh, door middel van games uh, uh, eigenlijk die bewegingen uitlokken. En we kunnen die beweging dan uitlokken door een, uh, een, een element aan te bieden binnen die beweging die iemand maakt, op de grens of daarbuiten. Geef eens een voorbeeld. Wat we, er is een game waarbij je uh, in een uh, omgeving staat. Er is een Chinese tempel uh, en er is een vliegende draak voor je... En um, je ziet eigenlijk een aantal kleine vissen verschijnen op het scherm. En je moet naar die vissen kijken en dan komt die draak daarop af en die eet die vissen dan op. Dus eigenlijk wat je doet is dus je moet die draak eigenlijk uh, voeren door te kijken naar die vissen. Die vissen kun je binnen die grens waarin iemand heeft uh, bewogen, kun je die aanbieden. Maar ook op de grens of ook daarbuiten. Dan naar Remco Hogendijk, innovatiemanager bij de Maartenskliniek. Je hoorde hem ook
0: al even aan het begin. We gaan het hebben over VR bij revalidatie. Wat doet de Kniek daar allemaal mee?
1: Nou, eigenlijk zijn we best wel koploper op dat gebied. We zijn in 2017 uh, een project gestart, een Europees een gefinancierd project. Maar in een Europees consortium hebben we samen uh, ja, een soort verkenningstocht gemaakt... hoe we VR kunnen inzetten in allerlei vormen van revalidatie. We dachten, laten we nou eens beginnen met een soort... Lege leegvel, een lege bladzijde. Dus we zijn begonnen met hackathons. Een hoop mensen bij elkaar halen in een weekend. En zeggen luister eens, dit is ongeveer het probleem waar we tegenaan lopen. Mensen zijn uh, niet trouw aan hun therapie. Mensen vinden het pijnlijk, mensen vinden het vervelend. Hoe kunnen we het leuker maken en hoe kunnen we dat doen? Middels de inzet van ja, kom maar met je ideeën. Waar de eerste ronde echt ging over het bedenken van het idee. Ging de tweede ronde over, nou maak dat idee naar een werkend prototype, zorg dat dat werkt. Nou, weer een ronde gedaan en, en na de tweede ronde hadden we dus een flink aantal werkende prototypes en daar hebben we de allerbeste acht van geselecteerd en dat hebben we challenges genoemd en gezegd, nou die pakken we op en dan gaan we met elkaar zorgen dat die acht ook daadwerkelijk ja, door de molen van de research heen gaan en zorgen dat die, dat die klaar worden gemaakt om ingezet te worden. In de, in de zorgpraktijk.
0: Mm -hmm. Als ze genoeg uh, potentie hebben. Ja, dus hebben. je
1: moet ook bewijzen... doen ze wat ze beoogd zijn te doen? Lukt het, uh, lukt het om therapietrouw te vergroten? Lukt het om de oefeningen goed te doen? Nou, daar kwam natuurlijk... er ja, kwam weer van alles uit. Er kwamen heel veel mooie dingen mee onderweg. Maar dat zijn de grote stappen het project.
0: Welke innovaties uh, zijn er overgebleven... na die hackathon?
1: Ja, eigenlijk hadden we vijf thema's. Eén ging over VR en looprevalidatie... of de onderste... Eén ging over de arme handen, de bovenste extremiteiten. Eén ging over pijn. Eén ging over neurorevalidatie En één ging over uh, therapietrouwen. Dat lopen, daar hebben we een van de winnende concepten heette moving reality. En in moving reality werd eigenlijk mensen die, uh, die soms moeite hebben met lopen, vaak na een hersenaandoening. Uh, bijvoorbeeld een strook of cva. Uh, die, werd ze, die werden getraind, of die worden getraind... ...middels die, die applicatie om ja, eigenlijk uh, on the flight... Hun, ...hun stappen aan te, uh, bij te stellen. Het idee is daar om met kleine sensoren... Uh, ...hele kleine prikkels te geven. Van, hé, hey, dit was een, niet een goede stap, let op. En nou is de, de vraag van... Een prikkel, van, uh, Ja, stroomprikkeltje, maar niet pijnlijk... ...maar wel van, oh ja, mm -hmm. dat je het even voelt. en zei, Oh ja, let, let op, ik moet mijn... Hè, want ja... En in de hoop dat er dan een soort ja, reactie ontstaat... dat mensen denken, oh ja, nou, nou ga ik weer, uh, weer beter lopen. Dat moet je wel doen in augmented reality... anders knal je overal tegenaan. Dus, uh, maar het is een leuk concept. Uh, is nog steeds in ontwikkeling. Uh, uh, dus nog steeds niet af. Maar er ja, komt weer heel veel tractie op. Want er begint steeds meer bewijs te ontstaan... dat die combinatie van sensoren en... ...augmented reality wel degelijk kan bijdragen aan een sneller herstel en een beter looppatroon. Dus ja, wetenschappelijk een gaaf project. Nog niet een project wat morgen op de markt is. Een ander concept wat ook op dat lopen zit, wat al wat dichter bij de markt zit, is Trunky Excel. Dat gaat over uh, uh, rompstabiliteit. Als je je trunk goed kan, uh, kan, uh, kan bewegen, dat is eigenlijk het begin om opnieuw te leren lopen. Ook weer na een, bijvoorbeeld een incomplete dwarslesie of na een. Uh, na, he, na een, een neurologisch uh, incident. En nou, dat gaat over een pak met sensoren. En een spel waar je op de rug van een, uh, van een uh, rog door Atlantis gaat. En eigenlijk uh, ja, wordt uitgedaagd om uh, gaandeweg dat spel... Je rompt een uh, nou, ja, ontzettend leuke journey om te zien hoe dat werkt.
0: Heel dus veel je, je traint je romp je traint met behulp van VR?
1: Van VR, dus je zit in een in wondere wereld en je... En je, dat kan je in je stoel of in een bed, kun je dat doen. Maar door meer core stability te trainen, zeg maar, ben je straks beter in staat om ja, tijdens het lopen eigenlijk de balans continu te vinden. Want dat moet je doen. Je moet als het ware tegen de zwaartekracht in eh, je romp op de goede plek hebben. En dat met voldoende snelheid, dat noemen we dan lopen. En als, het, ja, als je dat niet goed doet, ja, dan val je. Uh, we zijn nu uh, uh, aan het kijken, van, kunnen we nu ook patiënten testen? Hebben we dan ook voldoende evidence? En hoe gaan we dat naar de markt brengen? En dat doen wij niet zelf. Dat doet een, een bedrijf in dit geval, die gaat dat naar de markt brengen. Die hebben ook die, uh, ja, laten we zeggen, die, die basis in, de, in een groot aantal fysiotherapeuten... die dat dan ook gaan, uh, gaan toepassen.
0: Ja, waaronder die van jullie. jullie waaronder
1: die van ons, ja, ja natuurlijk. Ja. Ja. En sterker nog, wij willen ook graag betrokken
0: blijven... bij de doorontwikkeling van die, van die spellen. Ja.
3: Nou, welkom bij de, bij de GRAIL.
0: Ik test nog een VR-innovatie.
3: De GRAIL staat voor uh, GATE Real-Time Analysis Interactive Lab. En, uh, dat houdt eigenlijk in dat het een, uh, een, een platform is met een uh, daaromheen uh, uh, 180 graden scherm. Ja, mijn naam is uh, Lise Wilders en ik werk als bewegingstechnoloog hier in de Sint Maartenskliniek. Kliniek. Ja, het platform is een, een loopband met, uh, met twee verschillende banden ook erop. Uh, en het leuke daarvan is, is dat je die banden verschillende snelheden kan, uh, kan meegeven. Uh, nou, dat lijkt dan misschien nog niet eens zo interessant. Maar wat wel heel leuk daarin is, is dat we bijvoorbeeld één band heel snel kunnen stoppen of vertragen. Het doel zal nooit zijn om, uh, om te vallen, maar uh, natuurlijk wel om, uh, om het, ja, de, de, het aanpassingsvermogen van het lopen te kunnen trainen. En, uh, en juist de momenten waarop je extra balans of extra aanpassingsvermogen nodig hebt, uh, om dat te kunnen trainen. Ja. En daar mag, mag ik dan gelijk vertellen dat we het wel veilig doen. Dus er zijn leuning aan de zijkant waar mensen zich kunnen vastpakken. En je wordt in een harnas uh, uh, gehezen en uh, vastgemaakt aan het plafond.
0: Ik ga op de loopbanden staan... Met elke voet op één loopband. Voor mij zie ik een groot scherm met daarop een spel. 3, 2, 1. Oh ja. Ja, dus
3: mag je daar dat diamantje vliegen aan.
0: Oh daar. Yes.
3: Hier wordt er een heel rondje omheen. Oh, Boven het scherm hangen eigenlijk allemaal camera's aan het plafond. En uh, door middel van, uh, van bolletjes die we op de, de patiënt plakken... kunnen we met die camera's meten waar iemand op die band zich bevindt... en welke bewegingen die maakt. Uh, en omdat we dat, dat kunnen registreren... kunnen we het spel eigenlijk uh, als een soort van controller gaan spelen. Dus de patiënt is eigenlijk de controller van het spel. Door de bewegingen die je maakt uh, bestuur je het, uh, het spel.
0: De loopband gaat steeds meer heen en weer naar links en naar rechts... Alsof je op een schip staat. Deining. Zo voelt het een beetje.
3: Op het scherm komen dan soort van diamantjes. Die moet je zo snel als mogelijk proberen te vangen. En er komen cirkels waar je een heel rondje in de juiste richting omheen moet vliegeren.
0: Zo van links naar rechts raak ik al een beetje uit balans. Nou, het is niet mogelijk om nog aan iets anders te denken als je hierop staat. Want je moet je echt volledig concentreren op en de diamantjes. En op... Het lopen, Want anders dan val je om.
3: Dit is natuurlijk een fantastische manier om dan te trainen. Waar kies je nou voor? En uh, kunnen we weer bepaalde systemen automatiseren, zodat je toch... Nou ja, wellicht twee dingen tegelijk kan, kan gaan doen. Maar je ziet ook wel patiënten die, uh, die dit ook bijna nou ja, helemaal lopend kunnen. En, uh, en al die input kunnen verwerken. En waarbij je dan veel meer gaat, gaat nakijken naar... Of gaat kijken naar een stukje van kwaliteit van lopen. Dus nou, hoe til je nou je voeten op? Of uh, zijn, er, zijn er in die strategie, uh, is daar nog winst te halen? En dan zit je veel meer op... Uh, uh, ja, een beetje een, een ander uh, deel van het scala waarbij je echt veel meer kijkt naar de kwaliteit en het aanpassingsvermogen van het, uh, van het lopen. Dus het is, het is een super breed inzetbaar voor, uh, uh, voor hier in de kliniek. Ja.
0: Score van 9397. Heel ja, goed. Kapot. Is dit een beetje gemiddelde score? Of?
3: Ja, het leuke van het systeem is dat we het helemaal kunnen instellen op de mogelijkheden van de, van de patiënt of de proefpersoon. Dus uh, het is wel afhankelijk van welk level je speelt, uh, wat de punten zijn, maar je hebt, het, uh, je hebt het goed gedaan.
0: Ik praat na met René van E., revalidatiearts in de Maartenskliniek.
4: Die loopbanden die kunnen niet alleen maar voor en achteruit, maar die kan ook in een helling. En die kan ook zijwaarts bewegen. Dus we kunnen eigenlijk nabootsen dat jij uh, in een omgeving staat... waar de wind aan je trekt of waar uh, de, on de ondergrond waarop jij staat uh, ja, beweegt of oneffen is. Uh, en we kunnen je op allerlei snelheden laten lopen... en zorgen dat je dan niet van de band afvalt. We kunnen je ook stil laten staan en meten hoe jij je balans houdt. En wat we meten kunnen we ook weer gebruiken als input in uh, een spel of een programma... waarin jij direct eigenlijk terugkoppeling krijgt van hoe je dat dan doet. En dat is ook hoe we het gebruiken. Die staande balans kunnen we op die manier trainen... en proberen te verbeteren. Uh, maar we kunnen ook gewoon het lopen op een vlakke grond... kunnen we je in trainen. Terwijl we weten dat als jij een hele slechte balans nog hebt... door iets wat je hebt meegemaakt... Uh, dan zit jij nu in een harnas. En dat harnas zal voorkomen dat jij kan vallen. Dus je kunt je ook vrij voelen eigenlijk om gewoon te lopen. En we hebben ook gemerkt dat zelfs als die volkans niet zo groot is... maar mensen wel angstig zijn om te vallen... alleen al het feit dat ze in dat tuigje hangen... Uh, kan maken dat die angst minder wordt... en dat ze dus eigenlijk uitgedaagd worden om hun grenzen op te gaan zoeken. En er is dus een spelelement... En uh, dat spel zie ik dus voor me uh, op een
0: heel groot scherm... dat mij haast uh, omsluit. Ja. Um, wat is daar de
4: meerwaarde van? Ja, de meerwaarde is aan de ene kant... Uh, dat we een, een motiverende omgeving kunnen bieden. De andere kant is dat we dus een vorm van feedback kunnen geven. Bijvoorbeeld, ik noemde net de, de staande balans. We hebben een prachtig spel waarin jij op een boot wordt neergezet. Uh, en de boot eigenlijk mee beweegt op hoe jij je balans kiest. Ga je te veel naar links hangen, dan gaat de boot te veel naar links bewegen. Ja, En tenslotte kunnen we als, uh, als jij uiteindelijk heel erg goed bent geworden in dit bewegen, maar nog wel moeite hebt om prikkels van buiten uh, wat te blokkeren. Ja, dus bijvoorbeeld heel erg zelf met je gedachten bezig bent met de ene en de volgende stap. Dan kunnen we weer leren om dubbeltaken te doen. Uh, als jij uh, bijvoorbeeld een herseninfarct hebt doorgemaakt. Hè, een deel van de mensen die we op de Grail trainen, die heeft zoiets achter, uh, als achtergrond voor hun probleem. En dan kan het zijn dat je, uh, je denken ook moeilijker is. En, dat, en ook het bewegen eigenlijk alleen maar lukt met hele actieve aandacht. Uh, en... Dat is een probleem als jij in een omgeving komt waar veel prikkels op je afkomen. Ja. Want dan moet je, dan moet je dus soms gewoon stoppen als er te veel prikkels zijn. Want als je dan gaat lopen, dan wordt het gewoon onveilig. En dat is wat wij proberen uh, te trainen in zo'n situatie. Dus in een veilige setting leer je weer
0: zelfvertrouwen te krijgen.
4: Ja, maar het is meer dan zelfvertrouwen. Want uh, wat we op dat moment ook proberen is om dat lopen te automatiseren. En Dus daar waar je het een periode misschien alleen maar kunt door bijna bewust de ene en de andere voet te sturen... moeten we toen naar een situatie waarin dat meer geautomatiseerd is. Uh, en eigenlijk dat lopen uh, uh, naast allerlei andere taken kan, dubbeltaken.
0: Wetenschappelijk aantonen dat zoiets als de grill een effectief instrument is, is ingewikkeld. Maar de Maartenskliniek heeft sterk de indruk dat het patiënten helpt. VR kan wel duur zijn. De grill kost ongeveer een half miljoen euro. Innovatiemanager Remco Hoogendijk. wat voor moment besluit de maartskliniek nou... Ja, dit schaffen we aan, deze investering daar, die hebben we ervoor over?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Soms zegt mijn bestuursvoorzitter tegen mij... ja, Remco, jij kost alleen maar geld. Maar ja, als je voorop wil lopen, moet je investeren in dit soort technieken... en dat is niet altijd raak. Maar toch, het gaat om het grotere belang dan dit. Als mensen thuis zitten omdat ze inactief zijn... en we kunnen ze met therapie uit die inactiviteit halen... uit hun isolement halen, uit hun sociale isolement halen... uit hun economische isolement halen... ja, dan mag dat best wat kosten.
0: Mm -hmm. Betekent dat ook dat de verzekeraar bijdraagt aan dit soort innovaties?
1: Nou, nog niet. Ja, dat is... Ja, zeg maar, dat hebben mensen vaak het idee... dat dan de verzekeraar de bril vergoedt of de, de software vergoedt. Zover zijn we nog niet... Wat als, de nou, als de verzekeraar het behandeltraject uh, vergoedt, dan is het aan ons om te kijken welke middelen we daarbij inzetten. Ja, ja. Um, en ik denk dat de verzekeraars op zich best genegen zijn om te betalen als we kunnen aantonen dat het werkt en dat het effect, uh, effectief is. Aan de andere kant, als we ieder appje eerst randomized controlled trials uh, dubbelblind moeten testen, dan duurt het nog even voordat we er zijn. Dus ja. we zullen daar... En ik heb het gevoel dat daar wel iets aan het veranderen is... we zullen daar elkaar toch een soort van moeten vinden. Van ja,
0: dat de verzekeraar genoegen neemt met minder... Misschien met uh, minder evidence op evidence voorhand...
1: en dan misschien wat meer evidence na, acht, na ja. afloop meten... en zegt, verrek, dit werkt.
0: Daar lobby jij ook voor.
1: Daar lobby ik voor. Lobby ik zeker voor, ja.
0: Waar staan we, denk je, over 10, 20 jaar... op het gebied van VR bij nou revalidatie? Ja, nou een,
1: een van de, de grote dingen die je nu veel hoort... is Web 3.0 of de Metaverse... En ja, ik fantaseer af en toe wel hardop dat we straks in die Maartenskliniek in de metaverse hebben. Of een, misschien heet het dan niet Maartenskliniek, maar een soort revalidatieafdeling uh, uh, of een revalidatieplaneet in, een, in de metaverse. Waar eigenlijk allerlei mensen die revalidatiesoftware aanbieden, hun, hun spullen aanbieden. Zodat het toegankelijk wordt voor heel veel mensen en daarmee goedkoop voor heel veel mensen. En daarmee. Uh, echt uh, werkzaam wordt voor ja, heel veel een mensen.
0: Een soort uh, Play Store of Apple Store voor
1: Ja, met allemaal VR, revalidatie. Uh, en dat dan, dat dan ziekenhuizen of zorgverleners kunnen zeggen... nou, ik stuur je naar dat stukje van die metaverse... Hè, van, ja, van het nieuwe internet, zeg maar. En daar staan een aantal uh, spellen, applicaties... Uh, workout voor je klaar. Ga dat doen. Wij krijgen de data, als jij dat goed vindt... Hè, uh, en dan help je op afstand. En, dus ik denk dat we,
0: dat we naar zoiets gaan. Ook René van E. en Guy Gilbers... vraag ik naar hun verwachting voor de toekomst.
4: Ik hoop eigenlijk dat we... wat we nu al eigenlijk uh, aan, uh, aan middelen kunnen inzetten... Om, uh, om mensen gemotiveerd te houden voor hun uh, behandeling... maar nu nog heel erg sterk met die fysiotherapeut... die er eigenlijk letterlijk naast staat en... Uh, en dat proces stuurt hè, dat we toe zullen kunnen naar een situatie waarin we ja, eigenlijk de apparatuur kunnen gebruiken. Niet om een rijkere en kwalitatief betere behandeling te bieden, maar om een, ook een goedkopere behandeling te bieden. Omdat we anders ja, uiteindelijk dat niet meer zullen kunnen opbrengen als, als Nederland, BV Nederland zijn. Dus dat is vooral mijn hoop. Hè. Dus dat, wat we... Wat we wat we nu zien, uh, maar dan uh, of met veel minder inzet van ons eigen personeel of in de thuissituatie.
2: Nou, voor mij is denk ik belangrijk uh, dat we nog verder werken aan uh, de content. Hè, dus dat er meer content komt. Maar daarnaast ook dat we meer feedback kunnen krijgen um, over hoe iemand dan beweegt uh, in die virtuele ruimte. En daarvoor is het heel erg belangrijk dat je ook een koppeling hebt van de bril aan bewegingssensoren... Um, maar misschien ook aan biofeedback sensoren. Um, um, Wat zijn dat? Biofeedback sensoren zijn eigenlijk sensoren die iets vertellen over uh, elementen uh, uh, die gebeuren in je lijf. Het is bijvoorbeeld um, spierspanning, um, de mate van zweetsecretie, um, de temperatuur van je hand, je hartslag, je ademhaling. Normaal sta ik ernaast en kan ik er naar kijken en kan ik er iets over zeggen. Maar als je dat ook thuis zou willen doen, dan moet ik ook weten hoe je man beweegt. Dus ik moet ergens feedback krijgen. En wat we merken, omdat het toch nog echt een nieuwe technologie is... zie je dat uh, de therapeuten uh, nog moeten leren wat het precies is... en ook hoe ze het zouden kunnen inzetten... en bij wat voor soort elementen ze het kunnen inzetten. Het leuke maken van beweging, dat is iets wat de meeste mensen er ook hè, wel bij kunnen bedenken... Maar andere elementen zoals pijneducatie geven, zoals je zelf net hebt ervaren, is iets wat je vaak eerst moet vertellen. En dan zien mensen, oh ja, dit is eigenlijk wel ook een hele mooie mogelijkheid om, om zoiets ook toe te passen bij een pijneducatie. Of te kijken van waar is virtual reality nou echt super sterk in. En dat is dat je iemand volledig afsluit van eigenlijk de werkelijkheid. Je brengt iemand naar een andere realiteit. En juist in die realiteit, daar kun je die realiteit aanpassen. Je kunt de omgeving aanpassen. Je kunt de avatar, het lichaam wat iemand in verre heeft, aanpassen. Je kunt het laten zien, maar je kunt het ook niet laten zien. Of je kunt het anders laten zien. Je kunt bewegingen die iemand maakt, kun je vergroten of je kunt ze verkleinen. Of je kunt een lichaam doorzichtig maken of... Juist niet. Je kunt een lichaam van metaal maken. Je kunt eigenlijk spelen met heel veel elementen uh, wat je eigenlijk niet kan in de realiteit. En dat is eigenlijk voor mij altijd het meest sterke geweest van Virtual Reality. En ook waar mijn interesse ligt binnen Virtual Reality... is dat je kan spelen met hoe iemand zijn omgeving en zichzelf uh, ervaart. Dit was de negende aflevering van het tweede seizoen van Verder in Beweging.
0: Een podcast van mij, Maarten Dallinga, voor de Sint Maartenskliniek. Enthousiast? Luister dan ook naar de eerdere afleveringen En laat een recensie achter in je podcast app. Of deel deze aflevering via sociale media. Voor achtergrondinformatie bij de afleveringen... ga naar verderinbeweging.nl slash podcast. Wil je reageren? Mail dan naar communicatie at maartenskliniek.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.